0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y acabamos esta semana en este falso viernes, este sábado realmente, porque tenía un montón de noticias que comentar y mientras acababa el boletín me he dado cuenta que creo que el 80% de las noticias que os voy a contar hoy son negativas, son malas, son... francamente, como poco, no son positivas. Comenzamos hablando de brechas de seguridad. La primera tiene que ver con WhatsApp y es que anda dando vueltas por los típicos foros, los típicos sitios de intercambio y venta de este tipo de archivos, un fichero, o mejor dicho, una base de datos, que contiene los números eh, de WhatsApp de más de 500 millones de personas, de los cuales unos 11 millones, según estoy leyendo, corresponden a España, es decir, que comienzan por el número 0034, por el prefijo de España. Pero, sinceramente, no sé cómo de real es esta lista. Es decir, de poco me sirve que mi número, por ejemplo, de teléfono, esté en esa lista, quiero decir, WhatsApp tiene tantos usuarios a nivel mundial que casi puedes asumir que cualquier número de teléfono que te encuentres en Internet es una cuenta de WhatsApp. Pero bueno, además que es ser un servicio centralizado, pues es casi imposible utilizar este tipo de documentos, este tipo de bases de datos para hacer spam masivo, porque WhatsApp rápidamente te cortaría el acceso. Lo que también se ha filtrado... Y en esta ocasión tenemos que hablar de Twitter, aunque no está confirmado tampoco, es una lista de aproximadamente unos 100 millones de perfiles de esta red social que contienen tanto el email con el que se registraron como el número de teléfono asociado. Es posible que esto suene porque hace unos meses, en agosto, comentábamos cómo Twitter había verificado que durante meses tuvieron un fallo de seguridad en sus sistemas de registro y que un atacante lo había conseguido explotar y andaba vendiendo por ahí una base de datos con 5 millones de estas credenciales. Es decir, no hay contraseñas, pero sí, digamos, está tu número de teléfono, tu email con el que te registraste en Twitter, el usuario de Twitter, la bio y un indicador binario de si está verificado o no. Entonces, lo más probable es que esta vulnerabilidad no solo fuera aprovechada por ese atacante, sino por múltiples más atacantes, en concreto alguno de los cuales habría sido el creador de esta nueva filtración que no había sido reportada hasta ahora. De nuevo, veremos en qué queda la cosa, porque esto es una de las filtraciones muy curiosas, porque podemos ver si se llega a filtrar o si llega a las manos de expertos en ciberseguridad, ¿cuáles eran los números de teléfono que estaban detrás de algunas cuentas de eh, troll o de algunas cuentas anónimas o seudónimas? Con lo cual, la verdad es que hay un potencial ahí de rotura de privacidad, tanto para lo bueno como para lo malo, bastante grande. Podríamos acabar encontrando, digamos, lo que se denominan las cuentas B o las cuentas secundarias de famosos, de políticos, de futbolistas, de un montón de personas. Y por cierto, hablando de Twitter, nos venimos a España porque la empresa ya ha contratado un bufete de abogados para realizar los despidos de toda la plantilla de Twitter en España, que son unos 26 empleados. Es un proceso muy similar al que han tenido en otros países. Lo hemos visto con las oficinas en Bélgica ayer, lo hemos visto con las oficinas en Francia, con las oficinas en la India y tantas y tantas cosas que el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, pues no puede despedir saltándose la legislación local. En este caso, se tiene que abrir un expediente de regulación de empleo con el cual se inicia una negociación con los trabajadores afectados y pues se deberá de llegar a una conclusión, Pues en, lo imagino que en las próximas semanas. Pero, claro, los trabajadores de Twitter en España, que en su mayoría son de soporte, de atención al cliente, de los para gestionar los anunciantes, etcétera, llevan un par de meses en el limbo sin saber qué es lo que va a pasar con ellos pero vamos, como casi el resto de los empleados de Twitter en todo el mundo, desde la compra del de propio Elon Musk. Y hablando de Elon, de una de sus otras empresas, de Tesla, para que veáis cómo voy hilando las noticias hoy, yo creo que esto es un hito bastante importante, y es que ha abierto la beta de asistencia avanzada, lo que se conoce como el FSD beta, a todos los conductores estadounidenses que lo hubieran comprado. De momento, no todo el mundo que hubiera pagado 6, 7, 8, 10, 12 o incluso el precio final, el precio actual, que me parece que de esta función de software son mil dólares, pues no todos podían acceder a ella. De hecho, era una queja recurrente en los foros de gente que se había comprado un Tesla pagando por esta función de software, lo había acabado de vender unos años después y no la había podido experimentar. Entonces, con la versión 11, parece que cualquier persona, de nuevo, que lo hubiera comprado, ya va a poder usarla. ¿Esto es un sistema de conducción autónoma? De momento, no, obviamente. El conductor debe estar vigilante. Es el responsable, tanto legal como real y de facto, del coche. Y, como digo, está limitado a Estados Unidos. En Canadá también lo están probando. No sabemos si esto llegará a Europa o a otras regiones en 2023 o en 2024 o cuando sea. Hay en algunas ciudades, en algunas regiones, es las que funciona bastante mejor que en otras, pero bueno. Ahora, después del patrocinador, vamos a hablar de eso, de la noticia Maximiliano japugo la noticia que más me ha gustado del episodio, que es también relacionada con la conducción asistida. Y es otro experimento, en esta ocasión en entorno real, que consigue reducir los atascos de tráfico usando software. En concreto, un grupo de científicos de la Universidad de Berkeley, en un entorno real, en una autovía, durante los desplazamientos matutinos de la gente a sus trabajos, de la gente a sus escuelas, etcétera, se las ingeniaron para que, dentro de toda esta marabunta de coches, hubiera unos 100 coches, que aproximadamente eran el 5% de todos los vehículos durante las diferentes pruebas, para que sus sistemas de conducción de crucero estuvieran sincronizados, es decir, que todos esos 100 coches estuvieran informándose constantemente de qué es lo que estaban viendo, en qué momento lo estaban viendo y qué es lo que estaba ocurriendo con el tráfico, digamos, en su entorno. Esto lo estaban vigilando con cientos de cámaras, al menos decenas y decenas de cámaras a lo largo de múltiples kilómetros de esta autovía para ir evaluando y comparando el tráfico, una vez introducido, digamos, ese grupo de 5% de coches con ese software específico para ver si había una reducción efectiva y una reducción notable de los atascos. Y dicen que sí, que así ha sido. Es decir, que no hace falta que todos los coches sean inteligentes o que todos los coches tengan este software para evitar todo este efecto acordeón. No han dado datos de momento, no han finalizado el estudio científico de momento, con lo cual no podemos saber si se ha reducido el tráfico o si ha mejorado realmente el flujo, pues no lo sé, un 3% o un 30%. No tenemos esos datos firmes, pero el estudio es muy esperanzador porque es una de las principales pruebas en entorno real de este tipo de mecanismos, que no es que vayan a eliminar por completo los atascos, pero sí demuestran que simplemente con que un porcentaje de los coches sepan qué es lo que está ocurriendo fidedignamente con el tráfico unos metros o unos kilómetros por delante sean capaces de ir ajustando su velocidad y su distancia para actuar preventivamente contra estos efectos acordeones y que se mejore todo este flujo. Y ahora hablamos de software, pero del software en nuestros ordenadores, en concreto para todos los, aquellos personas que uséis Windows como yo. Desde hace unos días está disponible una nueva versión de iCloud Drive, es decir, dentro de la aplicación original, de la aplicación nativa de fotos de Windows, de, programada por Microsoft. Aparte de sincronizar tu biblioteca de fotografías con OneDrive, lo vas a poder sincronizar también con la de Apple, con la de iCloud. Pero está ocurriendo un problema, y es que algunas personas que lo estaban probando por primera vez dicen, oye, estas fotografías no son mías, esto no es lo que yo tengo en mi galería de fotos del iPhone. Y estaban recibiendo y sincronizándosele fotos de otras personas, de otras cuentas de iCloud. De momento ni Microsoft ni Apple han dicho nada. Yo supongo que esto no es un problema de software de la propia aplicación, es decir, del cliente, de lo que tenemos en nuestros ordenadores, sino que lo más probable es que sea un error de sincronización en los servidores. Una vez que vi estos reportes, yo fui a instalármela, que me había entrado mucha presa los últimos días y no la había instalado, esperando que me salieran las fotos y los vídeos, yo qué sé, de alguna familia de Suecia o de Perú, y no, han salido las mías, vaya rollo. Pero sí es cierto que en múltiples foros hay bastantes usuarios quejándose de este problema, así que no sabemos qué porcentaje de personas están afectadas, y de momento ni Microsoft ni Apple han dicho nada al respecto, así que estamos un poco a ciegas. Y por cierto, hablando de Apple, y con esto nos despedimos, ya sabéis que lleva habiendo una especie de enfrentamiento judicial o lo de los tribunales y además burocrático entre Apple y el gobierno de Brasil, al menos las autoridades y diferentes agencias públicas. Todo con respecto a que Apple está vendiendo los teléfonos móviles sin el cargador incluido en la caja. Esto es un tema que lleva dos años dando vueltas hasta que el pasado 11 de noviembre, hace apenas dos semanas, miembros de la Secretaría Nacional del Consumidor en Brasil, se pasaron por múltiples tiendas y requisaron los iPhones porque esta agencia consideraba que, pues eso, que se había incumplido la normativa vigente y quedaban incautados. Estamos hablando no solo de tiendas digamos que venden productos de Apple, no sé si en Brasil hay Apple Stores propiamente dichas, sino también de tiendas de operadores de telefonía, etc. Obviamente, Apple, al ver esto presentó una queja ante los tribunales que el día 21, 10 días después, por lo que entiendo, a petición de Apple garantizaron una paralización de esos requisamientos, no sé muy bien cómo decirlo. Así que ahora queda en espera de que haya una sentencia un poco más firme para evaluar si Apple puede seguir vendiendo en Brasil los iPhone 12, los iPhone 13 y los iPhone 14 que vende sin cargador. Otras marcas lo están haciendo desde el primer momento. Por ejemplo, Samsung vende sus móviles también sin cargador, pero cuando un cliente en Brasil va a comprarlos después de estas normativas, les regala un cargador por separado. La verdad es que esta noticia ha sido muy caótica porque hay algunos medios internacionales que creo que no lo han entendido bien. Yo me he intentado bucear en los medios originales, que son precisamente los que os dejo enlazados en las notas del episodio traducidos a español con Google porque la verdad era bastante difícil entender qué es lo que había estado pasando y había algunos titulares que parecía que era el apocalipsis para Apple casi, pero bueno, ni tanto ni tan calvo. En fin, con esto me despido por hoy, muchísimas gracias, ya sabéis que este sábado es viernes realmente, como cuando se cambia de hora, así que espero que hayáis disfrutado del episodio y nos vemos como siempre el lunes con más noticias de tecnología.